0: 신약성경 로마서 7장 1절에서 7절까지를 읽도록 하겠습니다. 신약성경 2 4 7조2 4 7조 로마서 7장 1절에서 7절까지의 말씀을 제가 읽도록 하겠습니다. 형제들아, 내가 법하는 자들에게 말하노니, 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐? 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 메인 바 되나? 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음려라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곳 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법의 조문에 묵은 것으로 아니할 지니라그런즉 우리가 무슨 말을 하리요 율법이 죄냐 그럴 수 없느니라 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 곧 율법이 탐내지 말라 하지 아니하였더라면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 먼저 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 주님의 예배의 처소로 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님, 우리가 한주를 시작하면서 하나님 앞에 예배함으로 나아가오니 저희의 나아감을 하나님께서 기쁘게 맞아주시기를 원하오며 이 시간에도 저희 한 사람 한 사람을 만나주시기를 간구합니다. 저희의 마음이 하나님 앞에 온전한 마음이 되도록 성령을 통해서 일하여 주옵소서 하나님의 말씀이 선포될 때에 성령의 조명하심을 허락해 주실 때에 우리의 마음에 밝히 깨달아지게 하여 주옵시고 또한 믿음으로 그 말씀들을 그 진리를 붙들며 우리의 삶에 적용하며 살아갈 수 있도록 지혜를 더하여 주옵소서. 그래서 우리의 삶에 순간순간 하나님의 말씀이 우리를 이끌어 가시는 그러한 은혜와 능력을 경험하게 하여 주옵소서. 오늘도 심의 부족한 자가 단에 섰습니다. 성령 하나님 함께하여 주셔서 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서 하나님의 복음의 진리를 분명하게 드러내 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 로마서 7장은 성경 전체를 통틀어서 아마도 사람들에게 가장 잘 알려진 성경 가운데 한 부분일 것입니다. 특별히 7장 13, 13절 이후에 등장하는 죄로 말미암아 괴로워하며 신음하는 그 사람은 과연 누구인가에 대해서 많은 분들이 궁금증을 가지고 있습니다. 7장 후반부에서 신음하는 괴로워하는 그 사람이 바울인가 아니면 다른 사람인가 만일 바울이라면 과거의 바울인가 아니면 현재의 바울인가라고 하는 그런한 의구심들을 많은 분들이 가지고 계실 겁니다. 그런 측면에서 로마서 7장은 많은 분들에게 잘 알려져 있는 그러한 성경이 될 것입니다. 근데 사실은 로마서 7장의 핵심은 그 부분은 아닙니다. 우리가 그 부분에 많은 관심이 있지만 그 부분을 올바르게 해석하는 길은 로마서 7장 전체의 문맥을 잘 살펴나가는 것입니다. 7장의 주제가 무엇이고 어떤 구조로 이루어졌는지를 먼저 잘 살핀 후에 그 특정 부분의 메시지를 해석할 수 있는 것입니다. 그래서 우리가 성경을 이해하려고 할때 문맥을 따라서 특정 부분을 이해한다는 것은 우리가 항상 기억해야 하는 진리입니다. 로마서 전체 1 6장까지 전체를 볼 때요. 로마서 6장과 7장은 전체 구조에서 볼 때는 일종의 과로 부분, 부록이라고 이렇게 묘사할 수 있을 것입니다. 우리가 한 가지 어, 그거에 대한 신뢰를 알수 있는데요. 5장 21절에 보시면요. 5장 21절을 읽으시고 그 다음에 바로 8장 1절을 읽어나가시면 이야기의 스토리가 그대로 이어집니다. 그러니까 6장과 7장이 없어도 5장 21절에서 8장 1절로 자연스럽게 문맥이 이어진다는 것은 6장과 7장은 과로 부분에 해당한다라고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 사도 바울은 오직 사람은 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 주제를 5장에서 설교하였습니다. 그리고 나서 8장에서 계속 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 그 진리를 이어서 설명해 나가고 있는 것입니다. 그럼 우리에게 이러한 질문이 마음에 떠오를 것입니다. 왜 바울은 5장 다음에 바로 8장으로 넘어가지 않고 6장과 7장을 덧붙였을까 하는 것입니다. 그것은요, 우리처럼 로마서를 읽어나가는 이 서신을 읽는 성도들을 위해서 그렇게 한 것입니다. 우리가 설교를 듣다가 제 설교를 들으실 때도 마찬가지일 겁니다. 제 설교를 듣다가 어떤 부분이 동의가 되지 않는 부분이 있을 거예요. 그러면 우리는 거기에 멈춰서서 더 이상 설교자에게 귀를 기울이지 않습니다. 그 의문이, 그 질문이 해결될 때까지 신음하고 있다가 예배가 끝나는 그런 경험들을 아마 여러분들이 한두 번은 해보지 않으셨을까 생각합니다. 그래서 사도 바울은 5장까지 하나님의 복음을 설교한 이후에 사람들의 마음에 있는 그런 의구심들, 질문들을 먼저 다루고 그것이 깨끗하게 해결된 이후에 8장에서 다시 5장까지 설교해왔던 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 그 진리를 설명하고 있는 것입니다. 그렇다면 6장은 어떤 문제를 어떤 사람들의 마음에 떠오르는 문제를 다루고 있는 것일까요? 그것은 사람은 율법이 아니라 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 바울의 이 은혜의 복음이 사람들로 하여금 죄를 짓도록 부추기는 것은 아닌가라고 하는 의구심을 가진 사람들을 다루고 있는 것입니다. 은혜로 의롭다 하심을 받는다, 구원을 받는다라고 하는 그 복음은 성도들 더욱 죄악 가운데 살아가게 하는 것은 아닌가라는 그런 의심을 가지신 분들을 다루는 것입니다. 그래서 6장 1절은 이렇게 시작합니다. 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 내가 전하는 이 하나님의 복음을 오해하지 말라고 바울은 말하고 있는 것입니다. 바울이 전하는 이 은혜의 복음은 죄를 부치기는 것이 결코 아님을 확실하게 하는 것이고요. 우리가 이미 살펴보았던 6장 2절의 감동적인 선언으로 이어지죠. 죄에 대하여 죽은 우리가 예수 그리스도를 믿어 의롭다 하심을 받은 성도들은 죄에 대해서 죽었다고 말씀하고 있습니다. 얼마나 놀랍고 감동적인 선언입니까. 그렇다면 어떻게 성도들은 예수를 믿는 성도는 죄에 대해서 죽은 것인가? 그것을 설명하기 위해서 이제 6장은 많은 부분을 할애하는데 그것이 예수 그리스와 도 예수를 믿는 성도들과의 연합, 하나됨이라고 하는 그런 주제였습니다. 예수 그리스께서 도 십자가에 죽으셨을 때 예수를 믿는 우리도 십자가에서 그리스와 도 함께 죽었다고 로마서 6장은 설명하고 있고요. 그뿐만 아니라 예수 그리스께서 도 부활하실 때 예수를 믿는 우리도 그리스와 함께 부활하였다라고 선언하고 있는 것입니다. 그러면서 6장 14절에서 최소한 저는 6장 14절이 가장 감동적인 구절이라고 믿는데요. 예수를 믿는 우리는 이제 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 이 영광스러운 선언을 맞닥뜨리게 되는 것이죠. 너희가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다. 여러분 믿음으로 말미야마 의롭다심을 받았고 그래서 그리스와 연합되어 은혜 아래 있게 된 성도들은 어떻게 살아갑니까? 더 이상 죄의 종으로 살지 않습니다. 하나님의 은혜가 무엇인지 그 은혜의 가치들을 진정으로 아는 사람들이기 때문에 22절에 보면 성도들은 이제 하나님의 종으로 의의 종으로 거룩함의 열매를 맺으며 살아간다고 그렇게 증거하고 있는 것입니다. 거룩함의 열매라고 하는 이 단어를 생각하면 아마 여러분들 제 설교를 기억하실지 모르겠습니다. 많은 분들이 또 거룩함의 열매라고 하면 우리가 의로운 삶을 살아가고 거룩한 삶을 살아가기 때문에 열매로서 구원을 얻는다라고 오해하실 수 있습니다. 그래서 바울은 세심하게 단어를 선택하는데 영생의 열매가 아니라 거룩함의 열매라고 그렇게 이곳에서 쓰고 있는 것입니다. 사람은 아무리 외로운 삶을 살아가고 거룩한 삶을 살아가도 그 삶의 열매로 구원을 받지 못한다라고 하는 사실을 다시 한번 6장에서 강조하고 있는 것이고요. 여러분 6장의 결론은 무엇입니까? 영생은 하나님의 선물이다. 구원은 하나님의 은사다라고 하면서 6장을 마무리하고 있습니다. 그럼 그렇다면 로마서 7장은 어떤 진리를 다루고 있을까요? 어떤 부분들을 다루고 있을까요? 우리는 로마서 3장부터 사람은 율법이 아니라 믿음으로 의롭다 하심을 받는다는 이 진리를 계속해서 접하게 됩니다. 그뿐만 아니라 6장 14절에 보면요. 예수를 믿는 우리는 이제 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다 라고 그렇게 바울이 선언하고 있는 것을 듣게 됩니다. 그런데 이 말씀이 어떤 사람들에게는 걸림돌이 될수 있다는 것입니다. 누가 이 말씀들을 불편하게 생각할까요? 유대인들이죠. 유대인들 가운데서도 유대인 그리스도인들이죠. 그들은 모세의 율법에 대한 강한 애착을 가지고 있습니다. 자신들이 유대인인 것을 자랑하면서 또 하나님께서 자신의 민족에게 율법을 주셨다라고 하는 그런 강한 애착을 가지고 있습니다. 그런데 바울이 전하는 복음을 들어보니까 이 모세의 율법을 폐하려는 것이 아닌가라고 하는 의심을 갖게 되는 것입니다. 그래서 바울은 로마서 7장에서 율법과 그리스도인의 관계가 무엇인지를 설명하고 있는 것입니다. 율법의 기능이 무엇인가 왜 하나님이 율법을 주셨고 또 그것을 주신 목적은 무엇인가를 7장을 공부하면 우리가 잘 이해할 수 있게 됩니다. 7장은 크게 세 부분으로 나눌 수 있는데요. 우리가 오늘 제가 읽은 1절부터 6절까지가 한첫 번째 단락인데요. 여기서는 결혼관계를 통해서 율법과 그리스도인과의 관계를 설명합니다. 율법은 예수를 믿는 우리의 옛 남편이었습니다. 그리고 새로운 남편이신 그리스도를 소개하면서 우리는 옛 남편과의 관계가 끝났고 새로운 남편이신 그리스도와 결혼하였다라고 결론을 짓고 있습니다. 그서 1절에서부터 6절까지가 그 내용인데 4절이 핵심 구절이라고 할수 있습니다. 제가 4절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 로마서 6장 2절에 우리가 죄에 대해서 죽었다라고 하는 놀라운 선언을 발견하면서 참그 복음의 그 감동과 고금의 그 영광들을 좀 맛보지 않았습니까? 7장 4절에서도 동일한 감동의 그런 선언을 우리가 발견하게 됩니다. 너희도 그리스의 도 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였다. 더 이상 율법과는 아무 관계가 없다는 것입니다. 죽은 사람은 그 관계가 끊어지는 것처럼 율법에 대해서 그렇게 관계가 끝났다고 말씀하고 있는 것입니다. 이제 두 번째 7장의 두 번째 부분은 7절에서부터 12절까지입니다. 여기는 율법에 대해서 변호합니다. 율법이 악한 것이고 나쁜 것은 아니다. 율법의 정당성에 대해서 설명하는데요. 7절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그런 즉 우리가 무슨 말하리요? 율법이 죄냐? 그럴 수 없느니라. 율법으로 말미암지 않고는 내가 죄를 알지 못하였으니 율법이 탐내지 말라 하지 아니았다면 내가 탐심을 알지 못하였으리라. 그래서 율법에 대한 그 정당성을 설명합니다. 그리고 마지막, 이 제가 제 설교 초반에도 말씀드린 것처럼 이제 세 번째 부분, 13절에서부터 25절까지 나오는데요. 여기는 구원받은 성도들의 마음에도 여전히 내재하는 죄가 있는데 이 내재하는 죄와 투쟁하는 성도들의 영적인 갈등에 대해서 기록하고 있습니다 사람이 율법으로는 의롭다 하심을 받지 못하는 것처럼 율법으로 성화를 이루는 것도 불가능하다라고 말씀하고 있습니다 그리고 성도는 우리가 육장에서 살펴본 것처럼 죄에 대해서 죽었습니다 죄의 왕노릇과 죄의 책임과 형벌에 대해서 해방되었습니다 그럼에도 불구하고 여전히 죄의 오염과 죄의 유혹이 남아있는데 7장 1 3절부터 마지막 절까지는 그 죄가 여전히 얼마나 강력하고 얼마나 교활한지에 대해서 기록하고 있다는 것입니다. 베드로 사도가 우리에게 권면하는 말씀이 바로 그것이지 않습니까? 사탄이 여전히 오는 사자와 같이 맹렬한 기세로 우리를 유혹하고 있고 그 죄의 오염이 우리의 삶의 곳곳에 남아있다라고 하는 그 사실을 이곳에서 설명하고 있는 것입니다. 우리는 어쩌면 예수를 믿으면 모든 것이 만사형통이고 앞으로는 행복한 날들만 펼쳐질 것이라고 그렇게 생각하는 경향이 있습니다. 실제로 하나님의 백성으로서 신앙생활을 해나가다 보면 죄로 말미암아 찢기고 상하고 결국에는 우리 자신이 만신창이가 되는 그러한 경험들을 하게 된다는 사실입니다. 그래서 영국의 그 설교자인 마틴 로이드 존스 목사님이 로마서 강의를 통해서 이런 말을 하는데요. 제가 한번 그분의 말을 소개해드리고 싶습니다. 그리스도인의 삶에 있어서 거의 대부분의 고통은 로마서 7장의 교훈을 파, 파악하지 못하는 데서 기인하는 것입니다. 왜 여전히 많은 성도들이 그리스 도 안에 있으면서도 영적으로 고통을 당할까 그것은 로마서 7장을 제대로 이해하지 못하기 때문이다 라고 로이드 전스 목사는 그렇게 이야기합니다. 저를 비롯하여 예수를 믿는 성도들이 흔히 빠지게 되는 두 가지 오류가 있는데요. 첫 번째는요. 예수를 믿는 성도들이 범죄하게 될 때, 죄를 범하게 될 때, 자기 자신을 율법 아래 세우는 그러한 경향이 있습니다. 하나님의 말씀을 따라서 잘 살아갈 때는 그렇지 않은데, 범죄할 때마다 자기 자신을 율법 아래에 세웁니다. 그래서, 죄를 범한 자신이 불쌍한 그리스도인이라 가련한 그리스도인이라고 생각하지 않고 오히려 자신의 구원을 의심하게 되고 또그 과정이 길어지면 길어질수록 이제 구원의 확신도 잃어버리고 또더 나아가서 자신이 구원받지 못했다고 그렇게 결론을 내리기도 한다는 것입니다. 네, 여러분 우리가 로마서 6장과 7장을 잘 이해한다면 어떠한 답변을 줄수 있습니까? 예수를 믿는 성도들은 아무리 포악한 죄를 짓더라도 그것은 우리의 구원, 예수를 믿는 우리의 구원에는 영향을 미치지 못한다는 사실입니다. 물론 저의 말을 오해하실 수도 있습니다. 그렇다면 강단에서 목사는 마음껏 죄를 지어도 좋다고 부추기는 것이 아닌가? 라고 오해하실 수 있습니다. 복음에는 그런 요소가 있습니다. 그런데요. 잘 들어보십시오. 오히려 예수를 믿어 하나님의 백성이 된 사람들이 자기 자신과 율법과의 관계를 깨달을 때 자신은 율법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다라고 하는 이 영광스러운 직분을 깨달게될때 자신이 실패한 그 자리, 범죄한 그 자리에 머물러서 계속 죄를 범하기보다는 오히려 그 자리에서 다시 일어날 수 있는 회복의 은혜를 얻게 되고 다시 온전함으로 회복된다는 것입니다. 그러니까 어설프게 복음의 진리를 이렇게 이해하게 되면 죄 가운데 깊이 빠져들 수 있겠지만 그러나 복음의 말씀을 더 깊이 알아가고 온전히 알아가면 알아갈수록 우리가 넘어질 때 다시 일어날 수 있는 회복할 수 있는 그런 힘을 얻게 된다는 사실입니다. 이것이 첫 번째 많은 분들이 빠지는 오류입니다. 범죄할 때마다 자기 자신을 율법 아래 세웁니다. 그리고 자기 자신을 정죄하는데 그것은 어, 자기 자신과 율법과의 관계를 잘 이해하지 못하였기 때문에 그러한 것입니다. 물론 우리가 하나님의 자비와 극휼을 구하며 회귀함으로 나아가는 것은 합당한 것이지만 자기 구원을 의심하는 것은 복음의 말씀을 온전히 이해하지 못한 것입니다. 또두 번째, 많은 성도들이 빠질 수 있는 오류는 무엇인가 하면요. 나는 예수를 믿는 하나님의 자녀가 되었기 때문에 이제 내가 무엇을 하든 상관이 없고, 또 죄도 내가 마음대로 지을 수 있다라고 뻔뻔하게 말하는 그런 삶을 살아가는 사람입니다. 그분들이 그렇게 말하는 것은 율법 아래 있지 않다는 말씀의 의미를 잘 이해하지 못하였기 때문에 그러한 것입니다. 6장 14절, 로마서 6장 14절에 너희가 법 아래 있지 않다, 율법 아래 있지 않다라고 하는 이 말씀은 구원을 얻는 수단으로서 율법 아래 있지 않다는 것입니다. 율법을 잘 지킴으로 그 방식을 통해서 하나님 앞에 구원을 받는 그 입장에 있지 않다는 것입니다. 그 말씀은 율법은 완전히 다 폐기됐다는 그런 말씀은 아니고요. 율법은 구원 얻는 수단으로서는 더 이상 효력이 없지만 하나님을 기쁘시게 하는 수단이 되고 또한 하나님께서 예수를 믿는 우리를 위해서 준비하신, 예비하신 축복을 온전히 누리게 하는 수단이 된다는 사실을 관과한 것입니다. 지난주 설교, 여러분 조보에 보면 설교 요약이 나와있는데 잘 읽어보십시오. 광야 이스라엘 백성들이 잃어버린 것이 무엇입니까? 그들이 가난을 잃어버렸는데 그것은 구원을 잃어버렸다고 라 해석하기는 어렵습니다. 그러나 하나님께서 준비해 주신, 그들로 하여금 누리게 하신 그 축복을 잃어버린 것이죠. 하나님의 함께 하심을 잃어버린 것입니다. 그래서 언제나 이두 극단이 존재합니다. 끊임없이 자신이 은혜 아래에 있다는 사실을 깨달지 못하고 자신을 율법 아래 세우는 사람들이 있고 또 정확히 그 반대에서 뻔뻔스럽게 율법을 무시하고 죄를 짓는 삶을 살아가는 사람들이 있습니다. 우리가 로마서 7장을 잘 이해한다면 우리가 믿음으로 살아가는 이 순례의 길을 걸어가는 동안 많은 영적인 실패와 불행으로부터 우리 자신을 보호할 수 있을 것입니다. 그래서 저는 앞으로 이 로마서 7장을 여러분들과 함께 계속 살펴보기를 원하는데요. 오늘은 어떻게 율법의 권위에서 예수를 믿는 우리는 벗어나게 되었는가를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 서론과 함께 이제 첫 번째 부분에 있어서 우리가 가장 명심해야 되는 질문인데요. 어떻게 예수를 믿는 성도는 율법의 권위 아래서, 율법 아래서 벗어나게 되었는가 하는 것입니다. 이미 우리가 6장 14절에서 너희가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있다 라고 하는 그 말씀을 생각해 보았는데, 어느 부분에서 7장은 6장에서 제시한 그 말씀을 조금 더 설명을 추가하는 그런 부분이라고 보시면 되겠습니다. 7장 1절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 형제들아 내가 법 아는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 바울은 매우 일반적인 원리를 사용해서 지금 영적인 진리를 설명하려고 합니다. 모든 시대 모든 나라의 사람들은 모두 법의 아래 있죠. 법의 집에 아래 있습니다. 그 법은 우리가 살아있는 동안에 항상 유효합니다 그래서 우리가 미국 땅에 살아가고 있는 한 우리 모두는 한 사람도 빠짐없이 미국 법에 복종해야 할 의무가 있는 것입니다. 그런데 사람이 죽는 그 순간은 어떻게 됩니까? 법은 더 이상 그 사람에게 권위를 행사하지 못합니다. 검사들이 어떤 죄에 대해서 기소하려고 해도 그 사람이 사망했다 하면 기소를 포기하는 것이죠. 법정에 고소할 수 없습니다. 죽은 사람을 고소할 수 없습니다. 바울은 지금 그것을 이야기하면서 이전에서 결혼과 관련된 법에 대해서 설명합니다. 그러니까 이 7장을 오늘 현대의 크리스천들이 읽을 때, 특별히 여성분들이 읽을 때 조금 이 오늘날의 문화학은 약간 맞지 않는 그런 부분이 있는데, 그러나 최소한 바울이 로마서를 쓰고 있을 당시 로마법에 의하면 어, 지금 7장의 내용은 합당한 것이고요, 더욱 하나님의 율법에 의하면. 율법에 의한 결혼법에 의하면 아무런 문제가 없다는 것입니다. 그런데, 오늘날에는 이제 여권 운동이 많이 일어나고 있지 않습니까? 그래서 이 7장을 좀 이렇게 오해하시는 분들이 있는데, 바울이 당시 이 로마서를 쓰고 있을 당시 로마법과 또 하나님의 율법의 차원에서 이 본문을 해석해 나가고, 여기에서 무엇을, 어떤 영적인 진리를 우리에게 증거하려고 하는지, 그 핵심을 찾아 나간다면 많은 오해를 줄이게 될수 있을 것입니다. 결혼과 관련된 법에 의하면 아내는 남편의 권위 아래 들어있다고 설명하고 있습니다. 한 여자가 한 남자와 결혼할 때 아내는 이제 남편의 권위 아래에서 살아가게 되는 것입니다. 오늘날 우리 시대는 성경적인 가치관이 많이 도전을 받고 있는 시대를 살아가고 있습니다. 그런데 우리의 관심은 무엇입니까? 성경이 이 주제에 대해서 무엇을 말씀하시는가, 어떻게 말씀하시는가에 있음을 우리가 다시 한번 생각해 봐야 할 것입니다. 성경에서, 율법에서 이 결혼은 아내가 남편의 권위 아래 들어가는 것이라고 그렇게 말씀하고 있는 근거가 창세기 3장 16절인데요. 제가 창세기 3장 16절을 읽어보겠습니다. 또 여자에게 이르시되, 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니, 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며, 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라. 하나님께서는 아담과 하와의 그 타락 이후에 하와가 먼저 사탄의 유혹을 받아 범죄하고 타락하였던 것을 근거로 하와를 아내의, 아내를 다시 남편의 권위 아래 두신 것입니다. 이것은 에베소서 5장에서도 동일한 그런 어, 말씀을 증거하는데, 5장 22절과 23절입니다. 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같으니, 그가 바로 몸의 구주시니라. 물론 우리는 이 구절들을 오해, 오해해서는 안 됩니다. 특별히 남편들은 이 말씀을 오용해서는 안 됩니다. 남편들이 그리스도께서 교회를 사랑하시듯 그렇게 아내를 사랑하는 말씀 또한 기억해야 하기 때문에 그런 것입니다. 그런데 우리가 이 남편과 아내의 권위 이 부분에 대해서 어, 오늘날 어떻게 사람들이 생각하느냐 그런 측면이 아니라 바울이 지금 결혼법을 통해서 무엇을 말하고자 하는가 이 핵심을 우리가 놓쳐서는 안 되는데요. 7장에서 바울은 법에 의하면, 그 당시 로마법에 의하면 또 하나님의 율법에 의하면 결혼을 통해서 아내들은 남편의 권위 안에 있다라고 하는 것을 전제로 하고 있는 것입니다. 이와 같이 결혼법이 우리에게 증거하는 것처럼 또 율법의 그 결혼에 관한 그 규정이 그렇게 어, 규정하고 있는 것처럼 모든 사람들은 아담 이후 태어난 모든 사람은 율법의 권위 아래에 있다는 사실을 바울은 강조하길 원하는 것입니다. 여러분 로마 시대에 바울이 이 글을 쓰고 있는 그 시대의 아내들을 생각해 보십시오. 모든 결정권이 누구에게 있습니까? 남편에게 있는 것이죠. 남편의 그 권위를 벗어날 수 없는 것입니다. 그런 것처럼 바울은 지금 모든 사람들이 율법 아래 있다라고 하는 이 사실을 강조하고 싶은 것입니다. 오늘 예수를 믿지 않고 살아가는 많은 불신자들의 영적인 상태가 바로 이와 같은 것입니다. 그들은 율법이라고 하는 이 권위 아래, 권세 아래 한 사람도 빠짐없이 속해 있다는 사실입니다. 그리고 그 율법의 권위를 벗어날 수 있는 길은 오직 한 가지인데 그것은 죽는 것밖에 없다는 것입니다. 그래서 결혼한 여인이 남편의 그그 결혼 관련 법에서 벗어날 수 있는 것은 남편이 죽는 것밖에 없습니다. 남편이 죽으면 법적으로 여인은 자유롭게 되는 것처럼 모든 인류는 율법의 권위 아래 있다 라고 하는 사실을 이곳에서 쓰고 있는 것이고, 그리고 율법의 권위에서 벗어날 수 있는 길은 오직 한 가지인데, 그것은 죽음밖에 없다고 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 2절과 3절에서 어떻게 권위 아래 있는 아내가 남편의 그 권위에서 벗어나는가를 설명하면서 합법적으로 벗어날 수 있는 그 길이 죽음이다 라고 하는 것을 설명하고 있는데요 우리는 2절과 3절을 통해서 하나님께서 예수를 믿는 우리를 율법의 권위 아래에서 벗어나게 하신 그 방식이 합법적인 것이라는 사실을 생각해야 하는 것입니다 하나님께서 우리를 구원하실 때 죄악 가운데서 우리를 구원하실 때 하나님께서 행하신 모든 것은 율법을 높이는 일이지 율법을 무시하거나 율법을 피하신 방법이 아니라는 것입니다. 사절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 예수를 믿는 우리가 율법 아래서 벗어난 것은 무엇을 통해서입니까? 죽음을 통해서 그렇게 된 것입니다. 오늘날에도 남편이든 아내든 한쪽 배우자가 먼저 세상을 떠나게 되면 남아있는 아내나 남편은 자유롭게 다른 사람하고 결혼할지라도 그것은 합법이죠. 그것은 당연한 것입니다. 그런 권리가 있는 것입니다. 그런 것처럼 하나님께서 우리를 율법의 권위 아래서 권세 아래서 벗어나게 하셨는데 그것은 죽음을 통해서 그렇게 하셨다는 것입니다. 어떠한 죽음입니까? 율법이 죽은 것입니까? 제가 설교를 하면서 두 가지 성도들이 자주 빠지는 오류가 있다고 말씀을 드리면서 두 번째 경우가 바로 그 것입니다. 많은 분들이 율법은 폐하해졌고 율법은 죽었다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 율법은 여전히 살아있습니다. 우리가 로마서 7장을 1절부터 또 7절, 1절부터 7절까지 1절부터 절7 읽어보면 죽음을 통해서 예수를 믿는 우리는 율법의 권세 아래에서 벗어났는데 율법이 죽은 것이 아니고 누가 죽었습니까? 예수 믿는 우리가 죽은 것입니다. 우리가 죽었기 때문에 율법의 권위 아래서 벗어났다고 말씀하고 있는 것입니다. 로마서 6장 4절 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 이미 6장을 우리가 공부하면서 생각한 내용이지만 다시 한번 복습하는 차원에서 생각해 보겠습니다. 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 죽었을 뿐만 아니라 장사되었는데 누가 죽었습니까? 우리가. 우리가. 예수를 믿는 우리가 그리스도와 함께 십자가에서 죽었고 그리스도와 함께 장사되었다고 말씀하고 있는 것입니다. 이 죽음을 통해서 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 장사됨을 통해서 우리는 로마서 6장 2절에 죄에 대해서 관계가 끊어진 겁니다. 더 이상 죄와는 관계가 없는 것이고 또한 7장으로 넘어오면 이제 우리의 옛 남편이었던 이 율법과의 관계가 끊어진 겁니다. 그리스와의 도 연합이죠. 그래서 로마서 6장과 7장의 공통적인 주제가 있다면 예수를 믿는 우리와 예수 그리스와의 도 하나 됨 연합 이라고 하는 이 주제가 6장에도 또 7장에도 계속해서 반복되고 있다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 예수를 믿는 우리는 어떤 사람들입니까? 그리스와 도 함께 십자가에 죽은 사람들입니다. 그래서 우리는 죄에 대해서도 죽었고 율법에 대해서도 죽은 것입니다. 갈라디아 2장 20절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분 우리가 신앙을 고백할 때 내가 예수를 믿습니다라고 말할 때그 고백이 얼마나 많은 신분의 변화를 의미하고 있는지를 우리가 깊이 생각하면서 하나님 앞에 그 신앙 고백을 해야 하는 것입니다. 예수를 믿는다는 것은 그리스와 도 함께 십자가에서 죽는 것입니다. 그리스의 십자가의 죽으심에 동참할 뿐만 아니라 그리스의 부활에도 동참하는 것이죠. 그래서 에베소서 2장이 얼마나 영광스러운 진리가 담겨 있습니까? 우리가 그리스와 함께 하나님 보좌 우편에 앉아있다고 그렇게 말씀하는 선언을 듣게 되는 것입니다. 그리스인이 누구인가? 우리는 이 7장을 통해서 계속해서 이 주제를 생각해 보게 될 텐데요. 우리가 7장의 첫 설교에서 생각해 보는 주제는요. 그리스인들이란 옛 남편인 율법과의 관계가 청산되었고 죽음을 통해서 합법적으로 청산되었고 이제는 새로운 남편이신 예수 그리스와 결혼한 사람들이라는 사실입니다. 여러분들이 범죄할 때에 그 범죄가 하나님의 마음을 아프게 하고 슬프게 한 것을 회개할 필요 있습니다. 회개해야 합니다. 그러나 그 범죄가 여러분의 구원에 어떤 영향을 미칠까? 나는 구원받지 못한 사람이지 않는가? 나는 구원받지 못했다라고 생각하는 그 자리로 나아가서는 안 된다는 것입니다. 이진리의기반에서 로마서 8장 1절은 이렇게 선언합니다. 그러므로 이제 그리스 예수 안에 있는 자에게는 옛 남편인 율법과의 관계가 청산되고 새로운 남편이신 예수 그리스도와 결혼한 자들에게는 결코 정죄함이 없느니라. 더 이상 율법은 우리에게 어떤 권위를 행사하지 못합니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리는 로마서 7장뿐만 아니라 하나님께서 허락하시면 최소한 로마서 12장까지는 여러분들과 함께 복음의 핵심 부분들을 살펴보려고 하는데요. 물론 한 장이 끝날 때마다 계속해서 로마서를 설교하지는 않을 겁니다. 다른 부분들도 같이 지루하지 않으시도록 이렇게 하지만 우리는 우리가 알고 있고 또 이해하고 있다고 생각하는 이 복음을 더 깊이 이해하게 될 때에 우리는 그리스도께서 우리를 위해서 행하신 그 구속사역의 그 혜택을 더 충만하게 누릴 수 있을 것입니다. 오늘도 우리가 더 이상 율법 아래 있지 않고 그리스의 사랑 아래, 권위 아래 있다라고 하는 이 놀라운 성경의 선언을 생각하시면서 하나님께서 우리를 그와 같은 영광스러운 자리로, 그 은혜의 자리로 옮겨주셨는데 그 하나님께 모든 감사와 찬송을 돌리시는 여러분들의 삶이 되실 수 있기를 바라고 또 여러분들이 넘어질 때마다 이 영광스러운 진리를 생각하시며 다시 일어날 수 있는, 다시 믿음의 길을 걸을 수 있는 그런 위로가 되는 기초가 되실 수 있기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 말씀을 저에게 들려주시니 감사합니다. 그리스 안에서 하나님께서 전능하신 능력으로 행하신 이 구원이 얼마나 깊은 것인지 또 얼마나 풍성한 것인지를 생각해 봅니다. 하나님 우리가 가지고 있는 적은 지식으로 만족하지 아니하게 하옵시고 하나님께서 허락하신 우리가 누리도록 허락하신 그 지경의 경계 끝까지 우리가 자유롭게 마음껏 이 복음의 은혜들을 누리며 살아가도록 자비를 베풀어 주시옵소서. 하나님 진리를 깨닫는 것이 하나님의 이 은혜를 누리는 것과 얼마나 긴밀한 것인지를 생각해 볼 때에 하나님 성령을 통해서 저희를 조명하여 주시고 끊임없이 우리가 성경을 읽을 때또 성경의 설교를 들을 때그 이해력이 깊어지게 하실 때에 신의 가의 심은 나무와 같이 비록 죄가 여전히 강력하게 역사하고 그의 죄의 오염과 시험이 참으로 끈질기도 할지라도 우리가 하나님께서 허락하신 그 평강과 그 희락을 잃어버리지 않는 믿음의 성숙한 성도들이 되도록 말씀을 통해서 일하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 그다 같이 일어나셔서 410.